2: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur SBS Audio. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble pour les dernières actualités. Je vous invite à vous connecter sur le site internet de SBS News, sbs.com.au/slash news. C'est disponible 24 heures sur 24 et il y a toutes les dernières actualités. Quant à nous, comme chaque dimanche, on commence avec le personnage de la semaine. Il est signé Valentine Sabouro. Pour parler du personnage de la semaine, Valentine Sabourot revient sur la révolte des agriculteurs français. Révolte portée entre autres par Arnaud Rousseau, président de la FNSEA et patron dans l'agroalimentaire. Bonjour
3: Valentine. Bonjour, les agriculteurs ont récemment secoué la France et une figure a particulièrement donné le ton. C'est Arnaud Rousseau, patron de la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA. À la tête de laquelle il évolue depuis un an, avec son costume sombre et sa coupe militaire, il a écumé les plateaux télé et radio pour relayer les revendications des siens, sachant qu'en début de semaine, 10 000 agriculteurs et quelques 5 000 engins faisaient pression en bloquant les grands axes routiers de l'Hexagone. Un coup de poker qui s'est avéré payant, puisque jeudi, le gouvernement cédait sur de nombreux points.
2: Valentine, pour redonner un peu de contexte,
3: il faut dire que cette colère, elle a commencé ailleurs en Europe. Oui, l'exécutif a été en alerte très tôt cette année. Il faut dire que les agriculteurs roumains, polonais ou allemands sont mobilisés depuis des semaines pour dénoncer les charges financières énormes, normes environnementales imposées par l'Europe. Euh, la France craignait la contagion et ça n'a pas loupé. La contestation a commencé à Toulouse. Mai janvier, avec le blocage de l'A64, elle s'est peu à peu étendue jusqu'à Paris, faisant craindre un blocus de rangis. Parmi les 120 revendications recensées, certaines avaient trait aux terres en jachère, à l'accès à l'eau, à la concurrence européenne, à la taxation du carburant ou à l'application de la loi EGalim destinée à rééquilibrer les relations entre les agriculteurs et les distributeurs. Alors le gouvernement a fait plusieurs propositions. Qui n'ont pas satisfait les agriculteurs. Jeudi, en revanche, une troisième série d'annonces a été présentée avec des concessions très importantes. Le gel du plan Ecofito 2030 qui prévoyait une baisse de l'utilisation des pesticides renforcement de la fameuse loi Egalim avec une mise sous surveillance des centrales d'achat européennes et souveraineté alimentaire inscrite dans la loi. La FNSEA a été en première ligne pour négocier. En effet, même si le mouvement est né en dehors des syndicats, ce sont bien eux qui ont pris le relais auprès des autorités publiques et en particulier la FNSEA. Alors Créé en 1946, ce syndicat revendique 212 000 adhérents majoritaire et hégémonique. C'est lui qui traite le plus souvent avec le gouvernement dont il a l'oreille et avec qui il négocie depuis longtemps. Il existe néanmoins d'autres instances représentatives, comme les jeunes agriculteurs très proches de la FNSEA, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale et le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux. Par ailleurs, de nouvelles têtes ont fait leur apparition dans les médias, comme la viticultrice Karine Duc ou Jérôme Bale, éleveur de 42 ans apolitique à l'origine du mouvement en Occitanie. On a beaucoup, beaucoup parlé de lui. On l'écoute.
4: Ici débute le pays de la résistance agricole. On ne lâchera pas tant que le Premier ministre ne viendra pas avec des mesures concrètes pour aider les agriculteurs de vivre de leur
2: métier. Alors, Valentine, il faut dire qu'Arnaud Rousseau n'a pas le même
3: profil, mais il a pesé dans les discussions. Oui, a priori Arnaud Rousseau ressemble davantage à un homme d'affaires qu'un ouvrier agricole et il faut dire qu'il a un parcours atypique. Né le 15 janvier 1974, il a 50 ans tout rond formé à l'European Business School de Paris. Il commence sa carrière dans le négoce avant de rejoindre puis de succéder à son père dans l'exploitation céréalière dans la famille depuis cinq générations. Avec quatre salariés, il gère 700 hectares en Seine-et-Marne. Alors, je rappelle que la taille moyenne en France est de 69 hectares, donc elles sont beaucoup plus petites. Et il préside plusieurs entreprises, dont Avril, un grand groupe agroalimentaire qui a généré 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Impliqué en politique, les maires de sa ville, c'est aussi un patron qui se double d'un syndicaliste. Il a commencé au sein de l'association spécialisée des producteurs d'oléagineux et protéagineux de la FNSEA, puis il a gravi les échelons de la Fédération Nationale jusqu'à prendre sa tête en avril dernier, cela dit sans concurrent face à lui. On le compare volontiers à Xavier Belin, ancien patron de la FNSEA et ardent défenseur de l'agrobusiness. Arnaud Rousseau s'est réjoui des annonces du gouvernement, Valentine, mais ça n'est pas fini pour autant. Absolument, même si les tracteurs ont commencé à rentrer chez eux, le patron de la FNSEA a indiqué que le mouvement pourrait reprendre à tout moment sous de nouvelles formes. Par ailleurs, la Confédération Paysanne, elle, s'est dite déçue. Il y a des annonces qui répondent à l'urgence, mais il manque des annonces structurelles pour faire évoluer l'agriculture et nous donner vraiment un cap, a déclaré sa secrétaire générale Véronique Marchessault sur France Info. Enfin, je rappelle que nombre de décisions sont prises in fine par l'Europe et que d'autres discussions vont devoir être menées, notamment sur la simplification. Plusieurs dates restent importantes. 24 février, jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture et 9 juin, date des élections européennes. Quant à la grogne sociale, elle n'a pas fini de se faire entendre en France puisque ce sont désormais les enseignants qui battent le pavé.
2: Merci beaucoup Valentine Saboureau. À Peter, c'est sa chanson Traversée. Deuxième partie d'Europa Voice. Les 27 se sont réunis le jeudi 1er février pour parler Ukraine, sur fond de tension avec la Hongrie de Viktor Orban et ce, à cinq mois des élections européennes. Quels enjeux Eh bien, réponse tout de suite avec Nathanael Bloch. C'est le retour de Avex après des congés estivaux bien mérités. Et quel plaisir de retrouver Nathanaël Bloc pour ce 131 e épisode. Bonjour Nathanael. Bonjour Marianne, ravi de vous retrouver. Nathanael, un conseil européen consacré au soutien de l'Union à l'Ukraine, se tient ce jeudi 1er février. Et notamment la pression qui s'accroît sur la Hongrie. La Hongrie qui bloque depuis décembre une aide de 50 milliards d'euros à destination de Kiev.
1: Oui Marianne, c'est finalement bis repetita. Euh, ce qui se passe au niveau de l'Union Européenne, c'est-à-dire que pour certaines euh, décisions qui requièrent euh, soit une majorité qualifiée, soit en l'occurrence l'unanimité, on a des dissensions au sein euh, des pays de l'Union Européenne et ça vient quand même souvent des mêmes, et en l'occurrence euh, euh, Victor Orban. Ce qui est intéressant juste sur, euh, sur ce blocage-là d'une certaine façon, c'est qu'on a l'impression quand même euh, qu'il est un peu plus isolé que d'habitude Victor Orban. Alors est-ce que c'est un sursaut des démocraties européennes aussi en vue des élections de juin prochain Un alignement sur des positions communes par rapport à l'Ukraine et au fait que si même l'Union européenne n'est pas derrière, c'est un peu aussi la fin des possibilités pour l'Ukraine de s'en sortir C'est encore compliqué de le dire parce qu'encore une fois, on enregistre au moment où le Conseil européen se tient. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que peut-être pour une fois... Euh, par rapport aux derniers Europavaux où on parlait de ces conseils européens, il semble qu'Orban soit un petit peu plus isolé. Est-ce que c'est la fin de son règne Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, Marianne.
2: De toute façon, ce sujet ouvre beaucoup de conversations. Il y a, il y a énormément à dire. Il faut commencer par dire que l'Ukraine, ce n'est pas le seul point de divergence entre la Hongrie et l'Union Européenne, vous venez de l'évoquer. Victor Orban, c'est la bête noire, le Premier ministre hongrois seul contre les 26
1: c'est la bête noire d'une certaine façon parce que c'était aussi un des, des premiers à ouvrir le bal de ces dirigeants d'extrême droite euh, affirmés au sein de l'Union Européenne. Alors depuis, malheureusement, il a fait des petits jusqu'en Europe de, de l'Ouest, hein, en Europe occidentale. Je pense notamment à Georgia Meloni. Je pense au retour des premiers députés d'extrême droite en Allemagne. On a évidemment en France l'extrême droite, euh, le pen-père et le pen-fille au second tour des élections présidentielles euh, ces 20 dernières années. Mais effectivement, Orban, c'était aussi le le, dire, le premier euh, leader qui a montré que euh, la bête immonde pouvait renaître de ses cendres, même au sein de l'Union Européenne. Et puis ce que je voulais dire aussi c'est qu'avec Victor Orban s'est posé aussi pour une des premières fois en Europe la question de l'exclusion d'un pays ou de la sortie euh, d'un pays parce qu'il n'y avait plus d'alignement entre ce euh, pays et les valeurs que euh, les pays devaient avoir pour appartenir à l'Union Européenne. Respect du droit des minorités Liberté de la presse, plein d'autres choses. C'est ce qu'on demande aux pays qui sont candidats. L'Ukraine, mais je pense aussi à, à certains pays des Balkans. On leur demande, avant même de pouvoir faire acte de candidature, d'aligner certaines valeurs sur celles de l'Union européenne. Encore une fois, je prends l'exemple de l'état de droit, l'exemple du respect des minorités, euh, l'exemple de la liberté de, de religion, etc. Et donc, on se retrouvait à un moment où on toquait à la porte de l'Europe, mais un des membres n'était plus... Euh, sur les rails que ces pays devaient avoir et donc ça Orban d'une certaine façon il le portait il était l'étendard de cette contestation au sein de l'Europe donc d'une certaine façon il a longtemps quand même été seul contre les 26 et puis après encore une fois comme, comme dit il y a quelques minutes il a fait malheureusement des petits, des émules et puis maintenant on a une Europe on citait l'Italie, l'Allemagne, on peut citer aussi les Pays-Bas Marianne, on peut citer la Pologne aussi dans, 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 à certains égards et donc, c'est ça aussi tout ce qui est Orban et tout ce qui représente Orban pour l'Union européenne.
2: Quelles peuvent être les conséquences sur les élections européennes à venir dans cinq mois
1: Les conséquences, Marianne, elles sont euh, assez simples. Hein. C'est euh, une montée encore des, de ces extrêmes-droites, non pas au sein des exécutifs européens seulement, mais au sein des euh, délégations parlementaires au niveau du Parlement européen, où l'extrême-droite a encore un poids, j'allais dire, plus faible qu'il ne l'a au sein des exécutifs européens. C'est-à-dire que le législatif européen n'a pas encore rattrapé les exécutifs nationaux qui ont de plus en plus à leur tête des, des personnages d'extrême droite. Et puis le risque aussi, c'est d'utiliser que ces élections européennes soient utilisées comme cristallisateur de tous les mécontentements qu'on trouve actuellement au sein de l'Union européenne. Si vous voulez, une, une certaine gilet jaunisation de ces élections européennes un des gros risques, c'est les agriculteurs. On sait que euh, l'agriculture, on en a parlé dans cet épisode d'Europe l'agriculture, il euh, y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles euh, et qui sont contraignants euh, pour les agriculteurs dans les, dans les différents pays états membres de l'Union Européenne. Et donc, c'est aussi, euh, d'une certaine façon, de dire stop à, à l'Europe. Regardons les sondages actuellement en France. Il euh, y a 10 points d'écart entre euh, l'extrême droite et, euh, et, et renaissance. C'est ça le risque, vraiment. C'est de, de voir un Parlement avec beaucoup plus de députés d'extrême droite européens. La conséquence aussi, c'est que dans un euh, système politique où beaucoup de décisions, euh, là je parle même pour, euh, au niveau des États membres, mais requièrent l'unanimité, euh, c'est un système de blocage, d'une certaine façon. C'est de voir qu'on ne va plus être capable, on le, voit, on le voit bien là actuellement, on en parle hein, pour l'Ukraine et cette aide de 50 milliards. Euh, le risque avec encore plus d'extrême de, droite au sein de, des instances européennes, bah, c'est de voir encore plus euh, ces minorités de blocage qui font que ça va être compliqué euh, d'avancer.
2: Mais dites-moi si je me trompe, mais il y a quand même une sorte de schizophrénie parce qu'on est en plein débat sur l'élargissement de l'Union européenne, alors qu'au final, on n'arrive même pas à renforcer l'Union européenne au sein des 27 qui sont déjà préexistants. C'est peut-être
1: la question j'allais dire, euh, politique, administrative, la plus importante de ces 20 dernières années, Marianne, au niveau de l'Union européenne. C'est intégration, approfondissement versus élargissement. C'est où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a assez approfondi Est-ce qu'on a assez intégré le projet politique européen au sein de l'ensemble des 28-1, moins, moins des 27 euh, de l'Union européenne, avant de pouvoir se permettre encore d'élargir un peu plus pour donner un petit peu d'historique, on est quand même passé assez vite d'une Europe des 15, disons-le, à une Europe des, des 27. Et le problème aussi, Marianne, c'est qu'au début, évidemment, euh, on intégrait des pays euh, qui étaient plus ou moins euh, dans le même, euh, le même décorum, d'une certaine façon, des pays occidentaux, des pays d'Europe de, de l'Ouest. Et puis, on a ouvert, et c'est très bien, puisque ça a permis aussi d'accélérer la transition euh, démocratique de certains pays. Je pense à la Pologne, par exemple. Il est évident que la Pologne ne serait pas où elle est aujourd'hui, Marianne, si elle était restée en dehors de l'Union Européenne. Donc c'est très bien d'avoir intégré tous ces pays de l'ex-bloc soviétique et on le voit, c'est un succès puisque beaucoup de pays frappent à la porte. La question, c'est est-ce qu'on doit faire pause et mieux intégrer, plus approfondir les politiques communes qui existent déjà au sein de l'Union Européenne ou est-ce qu'on doit en fait en parallèle continuer cet élargissement, sachant que évidemment, plus Effectivement, plus on est de fous, plus on rit, mais aussi plus on est de fou et plus les décisions sont compliquées à prendre parce qu'il faut convaincre plus de monde, on a plus de pays autour de la table, on a plus d'intérêts euh, divergents. J'allais dire, je, je, non pas que je me contredise, mais pour aussi euh, défendre l'autre position, il est vrai aussi que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a montré la nécessité de l'Europe et a montré que tous ces pays-là bah, se tournaient vers l'Europe parce qu'en fait, il n'y avait plus tellement de place pour une neutralité. C'était euh, euh, soit vous êtes englobé dans... Euh, sous une influence euh, russe, euh, soit vous rapprocher euh, de l'Union Européenne. C'est pour ça aussi, Marianne, que euh, et je pense que c'est important pour nos éditeurs d'SBS et d'Europa Voice, c'est pas aussi simple que Union Européenne ou pas Union Européenne. L'Union Européenne, par exemple, a des coopérations politiques bilatérales entre l'ensemble européen et, par exemple, des pays euh, en attendant euh, d'intégrer ou pas, d'ailleurs, ces pays-là. Prendre un exemple qui parle à tout le monde, la relation entre euh, L'Union européenne et la Suisse n'est pas la même que la relation entre l'Union européenne et un pays lambda euh, du reste du monde. Il y a quand même des accords de coopération très spécifiques sur certains aspects. Donc est-ce que c'est peut-être ça, cette, entre deux, cette solution, en attendant justement de pouvoir euh, pleinement réouvrir le, euh, le carnet d'adhésion à, à, à l'Union européenne Et puis dernier point, euh, pour l'Ukraine, on avait quand même beaucoup vu... Finalement quelque chose d'assez opportunistique, c'est-à-dire que l'Union européenne avait aussi ouvert ses portes et avait parlé d'un fast track, euh, d'une procédure accélérée pour accéder à l'Union européenne, parce qu'il y avait ce contexte de guerre, parce qu'il y avait euh, aussi d'une certaine façon un romantisme européen à dire on, on vous accueille, euh, on a raté un petit peu le, on a raté un peu Maïdal, on a raté 2014, on n'a pas anticipé, etc. Euh, bon, bah, c'est plus compliqué, euh, même si un fast track euh, il euh, y a des règles, il euh, y a une unanimité à, à, à requérir au sein de l'Union Européenne. Et donc voilà, on se, on se frotte aussi à la, à la réalité de ce que c'est aujourd'hui euh, ce bloc européen et cette nécessité de, de bien balancer entre, encore une fois, approfondissement et élargissement.
2: Merci beaucoup Nathanael. Merci Marianne. Mesdames et messieurs, c'était Europa Voice numéro 131. Merci beaucoup de l'avoir écouté.
0: Du fleuve tranquille, grands oiseaux, de grands signes blancs, de grands signes libres, en souvenir des amants.
2: Bord du long fleuve tranquille, c'était Dominique A ah, sur les ondes de Radio SBS. Si vous avez écouté le programme en français hier, messieurs dames, vous avez pu découvrir ou redécouvrir notre épisode de l'histoire cachée de l'Australie consacré à la polémique autour du livre Dark Emu. et bien, aujourd'hui, nous vous proposons la suite et la fin de cet entretien avec, bien sûr, comme pour chaque épisode, Roman Fati et Grégory Pless. À tout de suite.
5: Alors, j'explique à nos auditeurs que si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un documentaire consacré à cette controverse qui a été diffusé récemment sur ABC, qui est toujours visionnable sur leur plateforme à la demande iView. Si on se contente de ça, et contrairement à vous, si on n'a pas lu le, la contre-enquête, on a l'impression qu'effectivement, la, la, la controverse, elle repose uniquement sur le fait qu'on a deux personnes qui ont une définition de l'agriculture qui est différente.
6: Alors, oui et non euh... D'abord, euh, si vous voulez regarder un documentaire sur l'histoire de la colonisation aborigène, je recommande très clairement celui de SBS en trois parties, excellent, The Australian Wars, sur lesquels on a fait des podcasts préalablement. Ce, ce documentaire d'ABC, il est, moi je vous le dis clairement, je le trouve totalement biaisé. Non seulement biaisé en faveur de Pasco, mais en plus avec une sorte de romantisme niaiseux sur « Ah, vous voyez, les aborigènes, avant la colonisation, ils faisaient du pain, ils faisaient de l'agriculture, ils avaient des champs ». Mais C'est extrapoler des cas totalement minoritaires et imposer un regard européen et eurocentriste sur une diversité de peuples aborigènes qui valent beaucoup mieux que ça. Parce que quand on fait ça, quand on dit qu'il y a une agriculture à, à quasiment à l'européenne, c'est dire « on est au sommet et ils sont en bas, mais vous voyez pas ce qu'ils faisaient comme nous, finalement ils sont comme nous ». Mais, mais, mais il y a un, un racisme sous la, enfin, latent dans, dans ce type de, de raisonnement. On peut être fier de l'histoire des aborigènes sans euh, vouloir toujours les comparer à nous, à nos critères. On pourrait avoir l'intelligence de se ben voilà, comment ils fonctionnaient avant, est-ce que ça marchait, est-ce que ça marchait pas Quand vous passez 60 000 ans hein, dans un pays comme l'Australie à développer non seulement une civilisation, mais tout plein de peuples différents, sans être totalement sédentaires, Chapeau. Hein ils ont une intelligence de leur pays, de leur terre, sur laquelle il y a beaucoup à apprendre. La manière dont ils faisaient de, 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 du land management, dont ils s'occupaient euh, des, 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 des forêts, euh, des rivières, est absolument impressionnante parce que c'est une vie qui est en accord avec la nature. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si on a euh, cette notion que les aborigènes avaient une agriculture avant, ce qui est... Vrai, dans certains cas, très, très isolé, mais ne représente pas l'expérience aborigène totale. Si on fait ça, on ne s'autorise pas à voir ce qu'ils faisaient de façon différente et surtout le fait que le rapport des peuples aborigènes à la nature est lié à leur cosmogonie. Par exemple, dans ce que Pascoe appelle agriculture, Sutton va dire attention, c'est pas de l'agriculture telle qu'on la conçoit, c'est encourager à la fertilité, parce que encourager la fertilité, c'est aussi être en accord avec sa terre et avec les mythes qui régissent cette terre. La manière dont les aborigènes pensent le temps et pensent l'espace et pensent la terre n'a rien à voir avec la manière dont nous, nous la pensons. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure et l'autre moins lire, pas du tout. Mais on ne peut pas poser nos concepts pour lire le passé aborigène, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le livre de Walsh et de, de Sutton est bien meilleur, c'est parce qu'en fait, il se place d'un point de vue aborigène pour expliquer euh, le vécu des populations aborigènes avant la colonisation. Et même si c'est scientifique, même si c'est documenté avec des preuves, ça reste vraiment très lisible.
5: Je reviens sur euh, un moment intéressant dans le documentaire où il y a un, une confrontation en fait entre Pasco et euh, Sutton. Et, et Pasco explique que, que lui, euh, il s'attache à démontrer que euh, les populations aborigènes étaient plus sophistiquées qu'on en a euh, l'image et que donc ça rend euh, le crime de la colonisation encore plus euh, odieux. Et Chris Sutton lui répond, mais quel est le problème avec le fait de ne pas être euh, sophistiqué ça résume bien euh, le, le clash entre euh, ces deux visions euh, de l'histoire.
6: Ce qui est certain, c'est qu'à la fois Pasco et Sutton sont, sont des amoureux des peuples aborigènes. Ce, ce sont deux personnes très intelligentes, mais qui choisissent deux chemins différents, un de la vulgarisation et l'autre de la connaissance, pour démontrer que voilà, la situation des aborigènes en Australie n'est pas ce qu'elle devrait être, et que... Euh, il y a un enjeu euh, civique à s'intéresser à leur histoire. Donc, tous les deux, si vous voulez, partent d'une bonne intention, mais les mécanismes qu'ils utilisent sont différents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Dark hein. c'est un moment important euh, de la reconnaissance euh, des Australiens de, des peuples premiers, mais euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de trous, il y a pas mal d'erreurs, mais ça part d'un bon sentiment. Et qu'on le reconnaît lui-même, c'est-à-dire que euh, d'Arkenius, il y a aussi une édition pour les enfants, en 2019, je crois, qui est une édition encore plus simplifiée, euh, et euh, dont le but est de rendre les petits Australiens blancs fiers d'être en Australie, et euh, de devoir apprendre des peuples aborigènes. C'est une bonne intention, mais coller encore nos cadres de pensée sur les aborigènes, ben, c'est encourager euh, encore la, la, la dépossession c'est encourager encore euh, l'eurocentrisme. Ce que propose Sutton et Walsh, et bien d'autres, c'est beaucoup plus exigeant. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on apprend à la fois sur les aborigènes et sur nous-mêmes.
5: Alors, on l'a compris, donc, euh, Dark Emu, euh, enfin, voilà, l'Australie avant les Anglais, c'était pas euh, Atlantis et on n'était pas au courant. Mais à l'inverse, euh, cette histoire d'aborigènes euh, chasseurs-cueilleurs... Euh, vous le disiez au tout début, il euh, y a euh, plus de 300 nations aborigènes différentes avec euh, des cultures et euh, des techniques euh, très différentes, et donc euh, dire que tous les aborigènes étaient euh, chasseurs-cueilleurs, ça n'a aucun sens euh, non plus. On est d'accord euh, là-dessus
6: Oui, totalement. C'est-à-dire que en majorité, en majorité, effectivement, euh, les peuples aborigènes sont des peuples plutôt nomades et plutôt euh, chasseurs-cueilleurs et extrêmement euh, bien euh, connectés à leur environnement, mais il y en a qui sont plus sédentaires, souvent, souvent près des côtes, et qui effectivement vont passer euh, quelques mois ou quelques années dans un endroit. Voilà. Donc le, le, le but aussi de Pascot, c'est de dire, vous voyez, il y, a de la, il y a des formes de sédentarisation avant la colonisation. Et si vous pouvez prouver qu'il y a sédentarisation, ça veut dire que vous prouvez que la doctrine de Terra Nullius est fausse, et que donc il faut rendre la terre aux aborigènes. Donc il y a un, un penchant politique très fort euh, chez Pasco. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il faut pouvoir le détecter. Donc le point à retenir, c'est qu'effectivement, certains peuples aborigènes avaient des formes de pré-agriculture légères. Mais ça, c'est une simplification. De manière générale, les, les peuples aborigènes, je, je pense que l'expression elle, elle est un peu limitée de, de Sutton et Walsh quand ils disent ben « voilà ce sont des chasseurs-cueilleurs plus », mais c'est peut-être ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit peu d'agriculture, mais il y a surtout beaucoup d'aménagement du territoire. Et, et ça, c'est différent de l'agriculture. Qu'un chasseur-cueilleur organise des pièges à poissons, ben, ça paraît totalement normal. Ça ne veut pas dire que c'est de l'agriculture, c'est pas de la pisciculture. C'est différent, il n'y a pas de production du poisson. Il y a de la récolte du poisson organisée. Bon, voilà, c'est de la sémantique, mais dans les deux cas, de toute façon, se plonger dans ce débat, c'est vertueux. C'est vertueux parce que ça nous permet d'apprendre plus sur là où nous vivons et la manière dont les peuples qui nous ont précédés vivaient. Donc même si vous penchiez plus par, pour, pour Pasco, voilà, je vous donne mon absolution. Au moins, vous vous, vous engagez dans un process d'exploration et d'apprentissage des, des us et coutumes des populations aborigènes avant la colonisation.
5: Très bien, ben merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces précisions. J'ajoute. Euh... Pour nos auditeurs, et évidemment, il faudra prendre tout ça avec euh, toutes les pincettes euh, qu'on a présentées dans, dans cet épisode, que donc de Dark Emu euh, Story, euh, le documentaire, vous pouvez le voir sur euh, la plateforme de ABC iView, et que par ailleurs, le bouquin écrit par Bruce Pascoe a été traduit euh, l'année dernière euh, en français. Le titre français, c'est « L'émeut dans la nuit, Australie aborigène et pratiques agricoles multimillénaires euh, ». C'est édité par Petra. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de « L'histoire cachée d'Australie ». Et à très bientôt. Et bien sûr, merci à vous, Romain Fati.
6: Merci, à très bientôt.
7: C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur. Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure. Un délicieux baiser, une vie silencieuse C'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu
2: le phare d'Étienne Dao, bien sûr, peut-être avez-vous reconnu cette chanson. Restez sur SBS French, messieurs, dames, dernière page de publicité, puis rencontre avec Gillian Simons, managing director de Intex Book Company, pour parler des librairies francophones d'Asie-Pacifique avec l'Alliance française de Melbourne et l'Alliance française de Sydney. Interview. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS Gillian Simmons. Bonjour et bienvenue.
8: Merci beaucoup.
0: Et vous êtes la Managing Director de Intex Book Company, The Language International Bookshop, c'est ça
8: Oui, c'est ça, depuis très longtemps.
0: Alors peut-être pour nos auditeurs, présentez-vous et parlez de votre parcours professionnel.
8: Oui, alors ça fait... Euh... J'étais professeur de français euh, oui. à Sydney mm -hmm. et aussi deux ans à Nouméa. J'étais euh, euh, assistante d'anglais dans le lycée La Pérouse, il y a très longtemps maintenant. Et je suis revenue comme prof et ensuite il y avait l'occasion de de travailler dans une petite maison de représentation de presse de Hachette. Et Hachette était partenaire avec euh, l'International in Bookshop, on était Hachette à l'époque et euh, bon, je ne suis jamais retournée à l'enseignement, je suis restée dans l'édition et quelques années d'après, j'ai acheté l'affaire de, de mon patron. On était plus achète parce qu'à l'époque, c'était la presse et euh, livres de poche qu'on faisait. Ils ont commencé avec le français langue étrangère à faire des éditions. Et peu à peu, euh, j'ai monté une texte toute seule à faire beaucoup de langues étrangères parce que pour faire le français uniquement, ce n'était pas viable. Ce n'était pas assez grand, le marché en Australie. Alors, j'ai pris d'autres agences, distribution d'éditeurs internationaux. Et il y a 26 ans, j'ai monté la librairie Language International parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient venir voir les rayons, faire un tour... Alors, j'ai monté le, la librairie euh, euh, Language International et À Melbourne. À Melbourne. Et, Intext, et, Amel Bourne. Amel Bourne et est resté grossiste. Ce qui devient de moins en moins faisable avec le manque de libraires euh, en Australie qui vendent des livres euh, et les, li les langues étrangères, les livres langues étrangères, euh, beaucoup moins, bien sûr. C'est une marché très difficile maintenant.
0: On va parler de, de ce partenariat avec euh, l'Alliance Française de Melbourne. Et vous allez présenter le catalogue et le projet de livres euh, francophones des librairies francophones d'Asie-Pacifique.
8: C'est ça. Intext Language International fait partie. On est membre de l'Association euh, internationale des libraires euh, francophones. Et bien sûr, c'est dans la zone Asie-Pacifique. Il y a deux ans, euh, l'AILF à Paris nous a suggéré ce projet de faire un catalogue coup de cœur, de, de livres qu'on aime de notre pays mais qui sont tous en français. Alors c'était un projet qui m'intéressait beaucoup parce que étant un des deux libraires physiques qui restent en Australie en langue étrangère maintenant, il y a plus de libraires francophones euh, physiques. On peut acheter en ligne mais que les gens puissent venir regarder, euh,
0: admirer, et sentir, admirer et sentir le, le livre.
8: livre, sentir le papier, ouais. toucher le livre, regarder les, les illustrations. Et il n'y a que deux en Australie maintenant et nous on est le seul à Melbourne. Alors j'ai trouvé ce projet très intéressant, ça m'a passionné et je sais que beaucoup de Français en Australie sont passés par l'Asie euh, pour travailler, et l'Australie, c'était encore une arrêt dans une business euh, euh, quand ils sont, qu'est-ce qu'on dit, pigeons voyageurs, qu'est-ce que c'est le terme des gens qui travaillent dans un pays ou l'autre. Et je savais qu'il y a pas mal d'intérêts entre les Français en Australie de l'Asie.
0: Et donc, il y a, d'après ce que j'ai lu, 11 pays ou territoires d'Asie qui sont impliqués et c'est la bibliodiversité qui est à l'honneur
8: c'est ça, il y a, bah, il y a trois, trois parties du catalogue qui sont parties coup de cœur, une surtout de, euh, la pa, euh, la page à Londres et, euh, euh, la dame qui s'occupe est, est présidente de l'ALF. Elle m'a envoyé un message hier. me souhaitant bonne chance avec cette opération. Elle a aussi suggéré des... Isabelle Marchand, elle s'appelle, pardon. Ouais. Elle a suggéré aussi des titres qu'on a gardés en stock. Il y a aussi une librairie Asie-Pacifique euh, tenue par Inès Breton euh, de DP Diffusion. Elle a aussi suggéré des, des titres. Elle m'envoie chaque presque chaque mois une liste de tous les derniers sorties pour l'Asie-Pacifique. C'est très difficile de ne pas les commander tous, mais il faut avoir une marché déjà pour acheter euh, tant de livres. Il y en a beaucoup qui sortent. Alors, je pensais pour faire ce choix de faire une exposition, euh, ça pouvait intéresser pas mal de gens et les genres sont très variés. Pour euh, tous les lecteurs, euh, il y a quelque chose.
0: Est-ce que le français est toujours euh, populaire en, en Asie Je pense à, à des pays comme le Japon, euh, peut-être la Chine, Singapour et, et tout ça, et l'Australie.
8: C'est toujours populaire, mais avec Covid, il y a beaucoup, beaucoup de français qui ont quitté l'Asie euh, pour retourner en France. Et au fait, il y en a beaucoup qui sont allés à Dubaï. Oui. Il y a une grande librairie francophone qui était tenue au Liban, qui maintenant est montée euh, à, à Dubaï, parce qu'il y a tant de Français d'Asie qui sont allés mener leur business à partir de Dubaï, au lieu de rester en Asie. Et je pense que les histoires en Hong Kong euh, aussi ont fait euh, que pas mal de gens ont quitté euh, la zone. Ouais.
0: Je reviens sur euh, Intex Book euh, Company en général. Parlez-nous des livres publiés. Est-ce qu'ils sont disponibles dans, dans plusieurs langues
8: Ces livres qu'on a là, ils sont tous traduits de leur langue d'origine, par l'auteur, soit vietnamien, cambodgien, chinois, japonais. On a ouais. La plupart sont des traductions. Certains ont été écrits par des Français qui habitent le pays. Ouais. Alors, il y a toujours une sensibilité culturelle qui est très intéressante. Euh, une perspective euh, intéressante, par exemple, le livre de Tokyo versus euh, Paris. Il <rire> euh, y, y en a avec une bon sens d'humeur, il y a des bandes dessinées aussi, mais surtout écrit par des écrivains du pays et traduit en français.
0: Et, et en ce qui concerne l'Australie elle-même, je vois qu'il y a par exemple l'histoire de Birkenwills, il y a l'histoire de la grande barrière de Corail... Wombat, le super ouais. héros
8: But on a fait le choix, on avait à l'époque Élise Lecarré, qui était une Française très très formée en littérature, qui travaillait avec nous, maintenant elle habite à Perth. Elle nous a aidé de faire le choix pour notre gamme, si on dit ça, de, de, de lecteurs, des, mm -hmm. des anglophones qui apprennent le français, les enfants et les français, les, les jeunes français qui habitent à, à Melbourne. Alors oui, il fallait faire une non-fiction comme le Grand Barrière de Corail. Le Birkenwald, c'est une bande dessinée de Glenna et au fait ils ont sorti depuis uh, James Cook aussi en deux volumes, hein. un peu l'histoire d'Australie, le découvert de, du Pacifique par James Cook euh, on a mis le Liane Moriarty euh, Nine Perfect Strangers <rire> qui est assez populaire en anglais bien sûr et Un jardin australien qui a été écrit, c'est un livre euh, fiction facile à lire aussi alors c'était un peu une goutte de, de français en Australie d'un livre populaire, un livre non-fiction, et le Wombat c'est un livre super sympa pour les enfants. Ouais.
0: Et comment euh, se passe le travail sur le terrain pour, dans notre cas ici en Australie, promouvoir la langue française Vous venez de mentionner que vous avez euh, Lise Kerrey qui, qui habite à en Australie occidentale, à Perth. Il y a des gens comme ça autour de l'Australie pour, pour vous aider
8: oh bah, Elise, malheureusement, ne travaille plus avec nous, mais on a, on a toujours, on essaie toujours d'avoir un jeune, un jeune Français ou une Française qui travaille dans leur librairie. Ça ouais. nous aide toujours avec les conseils de connaître la littérature. Et parce qu'il faut dire que plus que 50% de notre stock c'est la gamme, c'est la collection française. Alors c'est important. On a aussi André Magnusson qui est le directrice de la librairie, euh, qui parle français. Euh, elle est très très au courant de ce qui se passe dans les livres hebdo, ce qui nous aide aussi à faire des choix. Moi je peux pas toujours tout faire, alors elle est super à m'aider avec le, le choix de lecture.
0: Gillian Simmons, merci et bonne continuation.
8: Merci beaucoup Jean. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
2: Chanson 1 million interprétée par la chanteuse Pomme. On passe à présent à ce reportage qui va évoquer l'actualité en France en ce moment. La colère, les manifestations des agriculteurs. Et bien, Ce portage de Radio France International nous parle des charges trop élevées, du gasoil trop cher, des normes trop restrictives tous les motifs de la contestation des agriculteurs français qui sont nombreux et différents selon les exploitants et les régions. Euh, illustration dans ce village de crito euh, en Normandie où Bertrand Van Elsland est agriculteur et éleveur de bovins depuis 27 ans. Radio France Internationale est parti à sa rencontre. Reportage. Vous pouvez nous écouter
8: quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page SBS.com.au/french.
4: Un exemple très concret. J'avais l'an dernier 97 000 euros de charges. Un an avant, j'avais 70 000 euros.
7: Le bilan comptable de Bertrand Van Vanelland parle de lui-même. Assurance, engrais, essence, tout a augmenté. À 52 ans, cet agriculteur possède 70 bovins. Vaches à un taureau, des taurillons puis des génisses. Qu'il nourrit avec des céréales, des pommes de terre et des betteraves. Les betteraves il y a 3
4: ans, 23 euros la tonne. Les mêmes betteraves valent aujourd'hui 45 euros la tonne.
7: Alors certes, le prix de vente du kilo de viande a augmenté, mais le coût de production aussi, l'éleveur s'estime perdant.
4: Malgré qu'on ait eu un petit 2 euros d'augmentation du prix de la la viande qui fait quand même sur un animal quasiment une somme de 1000 euros. On a eu une augmentation de plus de 1000 euros du coût de production par l'animal. Donc entre guillemets le bénéfice net est inférieur à ce qu'on avait avant.
7: Au cœur de la colère des agriculteurs, il y a aussi l'augmentation du prix du GNR, le gazole non routier, celui que Bertrand Van Heland utilise pour faire rouler ses trois tracteurs. La facture a doublé en un an.
4: Et sachant que quand on fait une journée de moisson, la moissonneuse-batteuse rien qu'à elle, elle consomme 800 litres à la journée.
7: L'éleveur se verse un revenu équivalent au salaire minimum mais comme d'autres, il bénéficie des Aides européennes via la PAC, la Politique Agricole Commune. Les syndicats exigent qu'elle soit versée immédiatement, sans aucun retard. Pour Bertrand Van Eyland, la PAC représente la moitié de ses revenus annuels et beaucoup de galères.
4: Cette année j'ai touché ma PAC avec un retard de paiement de plus de trois mois. Est-ce que n'importe quel Français accepterait d'être payé par son patron avec un mois et demi de retard, avec une somme divisée par deux en moins de 15 ans Allez ah, filles Cela c'est que des filles. En général, ce si qu'ils aiment bien, c'est nous lécher. Hein, viens là. Allez. Tant que les rentrées d'argent sont supérieures aux factures, ça va toujours. Après, quand c'est pas le cas, euh, on est obligé de tirer dans le capital privé pour boucher les trous. Moi, je redoute des fois les factures. Quand ça fait plusieurs fois qu'on tire euh, sur le capital privé pour boucher les trous de la ferme, là, on se dit à un moment, il faut vraiment se poser des questions. Quoi. Des questions, est-ce qu'il faut continuer à faire le métier
7: Un métier que Bertrand Van Eyland ne reconnaît plus noyé sous la paperasse.
4: Dès qu'on fait quelque chose dans les champs, il faut tout enregistrer et payer quelqu'un encore en plus pour que ça soit enregistré conformément à ce que demande l'État. On se demande pourquoi notre boulot est un boulot secrétariat et non pas de produire pour nourrir les Français. Tout à l'heure, on aura quasiment plus de gens dans l'administration que dans les fermes. Je me demande comment les jeunes peuvent faire pour se donner un objectif de carrière.
7: Les jeunes, l'enjeu des années à venir, car dans dix ans, un tiers des agriculteurs français seront en âge de partir à la retraite.
2: Et voilà, messieurs, dames, c'était votre programme de ce dimanche 4 février 2024. Merci de l'avoir suivi. On le rappelle, pour les dernières actualités, sbscomu slash news, disponible 24h sur 24 sur le site internet de SBS News. Et pour les prochaines chroniques en français, c'est sur le site internet de SBS French, sbs.com.au slash French, ou alors sur les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Au revoir, messieurs, dames.